0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zurück bei einer neuen Folge und in diesem Fall geht es wieder bei uns um das Nationalteam. Wir schauen uns wieder die nächsten Spiele an, die anstehen und genau gesagt, es sind zwei Spiele und zwar ein Testspiel gegen die Republik Moldau am 7.9., sprich am Donnerstag und ein Spiel im Zuge der Europameisterschaftsqualifikation gegen Schweden am 12.9. in Schweden und wir reden ein bisschen drüber, über die Mannschaft, über die Spieler, die zumindest gegen Moldau spielen, das wissen wir ja schon und was wir uns vom EM-Quali-Spiel erwarten können, weil da geht es eigentlich schon um eine gewisse Vorentscheidung, wenn man so sagen kann. Wir, das bin ich, Lukas Lorwa und mein werter Kollege Christoph Bosniak. Hi Christoph. Servus, hallo. Ja Christoph, how you doing, wie geht's? Erstes Spiel gegen Moldau, ich freue mich schon voll <lacht>
1: Ja, ich bin auch schon <lacht> sehr motiviert natürlich. Ähm, nein, ich glaube, dass man sagen kann, dass das erste Spiel gegen Moldau nicht unbedingt das highlight -Spiel sein wird von diesem Lehrgang ähm, oder von dieser Länderspielpause zumindest aus österreichischer Sicht. Ähm, aber ganz allgemein kann ich sagen, dass ich mich doch auf die beiden Länderspiele freue, weil es mit der Mannschaft und dem Trainer eigentlich immer ähm, sehr, sehr cool ist zum Zuschauen, würde ich sagen, mittlerweile. Und ähm, ja, ich glaube, man kann durchaus auch gespannt sein auf das Moldau-Spiel. Ähm, auch wenn natürlich mehr Leute, mehr Fans wahrscheinlich auf das Schwedenspiel dann hinfiebern werden.
0: Ich hoffe, in der Freude, in der vorgetäuschten Freude hat man die äh, gehörige Portion Ironie gehört. Nein, Spaß, Besatte. <lacht> ähm, das erste Spiel ist einfach ein Testspiel gegen Moldau äh, Und ja, wie du sagst, zum Reinkommen, zum Anschauen, zum ein bisschen einen Flow kriegen vielleicht. Also ich glaube, dafür ist das Spiel da. Obwohl die Spiele gegen Moldau jetzt per se immer ich würde mal ganz salopp sagen, Holzerkappadien waren, da war wenig mit schönem Fußball dabei, muss man wahr können. Also dementsprechend ist es wahrscheinlich auch ein Gegner, der äh, eben vielleicht ein bisschen mehr mauert, ein bisschen mehr robuster ist, wenig vielleicht auf spielerische setzt, man vielleicht eher über hohe Bälle kommen muss. Also das ist äh, auf alle Fälle eine Thematik, äh, oder wo man eben auch spielerisch ausprobieren kann, weil es ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man eine schwächere Mannschaft spielerisch Zerlegen kann oder zumindest ja. ein bisschen aufmachen kann. Ähm, angesprochen auf das Spiel, äh, Teamchef Ralf Rangnick hat eigentlich schon relativ früh, muss man sagen, den Kader bekannt gegeben und der schaut wie folgt aus. Wir gehen auf die Teillein, aber ich würde es noch einmal gern äh, aufgeschlüsselt sagen und zwar im Tor wird Daniel Bachmann starten, Rechtsverteidigung Dejan Ljubicic, Kevin Danzer und Philipp Lina in der Innenverteidigung, David Schneck vom SK Sturm Graz auf links, dann im Mittelfeld finden sich Konrad Leimer und Nikolaus Seibert wieder. Florian Grillitsch, Florian Kainz und, äh, Entschuldigung, verschaut Florian, und äh, Florian Kainz in der Offensive. Und im Sturm finden sie dann noch Michael Gregoritsch und Karim Onisivo. So Christoph, was sagen wir dazu?
1: Also ich finde es erstmal sehr spannend, dass Ralf Rangnick schon einen Tag vor dem Spiel seine Aufstellung verraten hat. Ich glaube, das kommt auch nicht so oft vor. Hat es da ganz ungeniert auf der Pressekonferenz ähm, bekannt gegeben. Ähm, ja, kann man sagen, es fehlen natürlich so die Top-Stars Anatovic, Alaba, Sabica, ähm, nicht dabei. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich darum, dass man ja keine Verletzung riskieren will. Ähm, ist ja natürlich dann immer so, dass die Spieler von ihren jeweiligen Clubs dann die Reise antreten, Vielleicht ist so der eine oder andere auch noch nicht ganz fit oder ja, man kann sicher, kann also es wird sicher kein Fehler gemacht, wenn man die ersten Tage ein bisschen ruhiger angeht beim Nationalteam, aber ja, es, sind auch sehr, es ist eine spannende Aufstellung, würde ich sagen. Es können, können sich ein paar Spieler empfehlen für das Schwedenspiel oder generell auch dann für die Clubs wieder, äh, wenn sie wieder zurückkehren, also ja, kann man auf jeden Fall so machen, würde ich sagen.
0: Vor allem mit David Schneck hat man dann direkt einen Deputanten, also einen startelf debütanten und also ich würde damit davon ausgehen, dass entweder Leo Querfeld oder Matthias Seidel von Rapid auch noch ins Spiel kommen werden, sei es jetzt nur für ein paar Minuten, aber man kann schon davon ausgehen, glaube ich, wie du schon erwähnt hast, David Alaba ist nicht, also sechs Stars, David Alaba ist nicht in der Startelf, Marcel jetzt auch nicht, Xaver Schlager, auch auf der Bank und Mark Arnautovic auch. Ähm, genau. Was mir vielleicht nur so im ersten Blick, was ich mir gedacht habe, ist, Kevin Danso und Philipp Linhart in der Innenverteidigung ging für mich aber schon nach einer ich würde mal sagen, fast gesetzten Innenverteidigung. Also die zwei wären schon Kandidaten, dass man sagt, mit denen kann man auch im weiteren Sinne so weiterspielen. Hängt natürlich davon ab, wo Alaba gesetzt ist und, und wie Alaba gesetzt ist. Also in welcher Form, sei es jetzt links, sei es jetzt eben in der Innenverteidigung und so weiter und so fort also das ist schon sehr spannend deren Lubicic auf äh, Ljubic, der Ljubic, das ist auszubringen auf rechts äh, finde ich sehr spannend obwohl er doch eher der Mittelfeldcharakter ist mhm. ähm, ja genau und sonst Gregoritsch, und im Sturm stellt sich prinzipiell die Frage wie man es angeht bei uns äh, Anatovic eben auf der Bank ja im Sturm Sturm ist prinzipiell der ja baustelle wie wir wissen seit ja. einiger Zeit
1: genau ja, finde ich, find ich spannend. Also vor allem Gregoritsch oder Sivo können ähm, nur mehr Selbstvertrauen tanken, würde ich sagen, haben jetzt in der Saison noch nicht getroffen, beide. Ähm, genau, ja, Lubicic finde ich auch spannend, rechts hinten. Ähm, was, ich, was ich mitbekommen habe, hat ja Konrad, Konrad Leimer bei Bayern gegen Gladbach letztes Wochenende auch schon als Rechtsverteidiger gespielt, aber hat gesagt, dass es, dass es eigentlich fast wie via Rechtsmittelfeld Position, wenn man so will, war, ähm, weil er immer wieder nach vorne gestoßen ist. Also wird es wahrscheinlich auch gegen Moldau der Fall sein, dass Ljubicic öfter vorne als hinten ähm, zu finden sein wird.
0: Genau. Äh, genau. Und äh, dementsprechend wird es auch die Frage sein, wie es dann ausgehen könnte, die Partie. Äh, man darf nicht unterschätzen, weil wir kurz vorher also zu Beginn über Moldau eher vielleicht despektierlicher geredet haben. Moldau hat gegen Polen gewonnen. 3 zu 2 in mhm. der, in der äh, Qualifikation, genau. Äh, und von dem her weiß man natürlich auch, dass es, das wissen wir natürlich schon seit langem, dass kleinere Mannschaften den größeren Mannschaften auch wehtun können. Haben wir schon auch am eigenen Live genug auf der Fahrt. Äh, von dem her ist es sicher ein Duell, aus dem man was lernen muss, aus dem man lernen möchte, sage ich mal, weil sonst würde man es nicht ansetzen, äh, ja, 20.30 Uhr ist Ankick, live auf TV morgen, bzw. am Donnerstag, wir nehmen es am Mittwoch auf, am Donnerstag wird gespielt, äh, zu sehen das Spiel, sonst wenn man Lust hat und noch Zeit hat, in der Raiffeisen Arena in Linz, kann man sich ansehen, man freut sich sicher, wenn man dort ist, hurra, und genau.
1: Ja genau, 12.000 Tickets sind glaube ich weg, also könnte glaube ich nur ein bisschen losgehen
0: ein bisschen was... Leute, also wenn ihr Spaß habt und in der Nähe von Linz seid, könnt ihr es ja. euch... Wir sind leider nicht da, außer Christoph, bist du? Nein,
1: leider geht es leider nicht aus. No. Okay,
0: das heißt, ihr müsst für uns mit mitfeiern im Stadion und ja, dann schauen wir aber vielleicht schon zum nächsten Spiel, weil das ist ein Spiel, was es ein bisschen um mehr geht und zwar ist der Gegner Späten in der Qualifikationsgruppe.
1: Genau, also... Wir haben eh, glaube ich, vorher schon ein bisschen drüber geredet vor der Aufnahme, dass das durchaus so ein richtungsweisendes Spiel sein kann für die Qualifikation. Ähm, es ist dann natürlich noch nicht ganz fix und man hat dann auch noch, ich glaube, zwei Auswärtsspiele sonst dann nur. Also in Aserbaidschan und Estland, jetzt auch nicht, wo man jetzt auch nicht so leicht äh, drüber fährt, sage ich einmal, vor allem auswärts. Ähm, ja, aber es, wie gesagt das kann auch richtungsweisendes Spiel werden wenn man gewinnt wenn man drei Punkte holt ähm, ist dann sicher auch cool für das Heimspiel dann gegen Belgien ähm, dass man da wahrscheinlich dann schon den Sack zumachen kann ähm, und ja ich, ich muss sagen ich freue mich auf das Spiel bin gespannt ähm, da wird dann wahrscheinlich auch die die paniert, wenn man so will äh, auflaufen und man kann gespannt sein kann auch für die Zukunft des Nationalteams durchaus richtungsweisendes Spiel sei jetzt nicht nur für die Qualifikation, sondern allgemein für die, für die Zukunft des Nationalteams.
0: Genau, wir haben ja bei der Vorbesprechung kurz geredet, das könnte so ein Spiel vom Charakter 1-0-Sieg von Österreich gegen Russland sein, eben Qualifikation 2016, das Janko-Fallrückzieher da, wo dann auch quasi so ein bisschen der, der Status quo war, okay, man hat jetzt einfach die Vorentscheidung geschafft und man muss das jetzt nur mehr abholen. Äh, ja, genau, also Schweden ist der Gegner, in Schweden. Ähm, nur kurz, weil du die Auswärtsspiele genannt hast, also Bayern ist im Oktober und was vielleicht recht unbequem ist, ist Estland im Mitte, also Mitte November. Das könnte echt frisch werden, je nachdem, wie die Temperaturen sind, aber ich würde mal sagen, im November ist in Estland jetzt nicht mehr so sommerlich, also Darf man sich auch nicht überraschen lassen in der Form. Äh, zur Gruppe selber, falls es wer gerade nicht im Blick hat, Österreich derzeit auf Platz 1 mit einem Spiel Vorsprung, aber dafür mit 10 Punkten. Drei Siege, ein Unentschieden. Vor Belgien, die haben nur drei Spiele besetzt, und zwei Siege und ein Unentschieden. Danach folgt Schweden mit drei, äh, drei Punkten und drei Spielen, genau. Dann und Estland und Aserbaidschan teilen sich mit einem Punkt quasi den letzten Platz. Also wir schauen mal die schlechten Differenz. Genau, ähm, Schweden ist in dem Fall schon gebogen worden von Österreich, bzw. von uns, wenn man so sagen will, im Juni in Wien mit 2 zu 0. Das heißt, es ist auf alle Fälle möglich, dass man gewinnen kann, hat man schon gezeigt. Und ähm, wenn man sich die Mannschaft jetzt von Schweden anschaut, ähm, es fallen zwei Spieler aus, Augustinsson und Olsson fallen aus. Ähm, ja, und sonst ist eigentlich die Offensive, würde ich mal so sagen, einfach der Status Quo bei Schweden derzeit. Was sagst du, Christoph?
1: Ja genau, also die Starspieler, wenn man so will, von Schweden, ähm, Alexander Isak und Dian Kulusewski. Ähm, ich muss sagen, Kulusewski hat beim Hinspiel schon getaugt, auf jeden Fall, also hat ein paar Mal sein, sein Können aufblitzen lassen und Isak auch nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall hat jetzt auch schon in der Premier League getroffen für Newcastle. Und ein Emil Forsberg ist natürlich auch in der Mannschaft ähm, sehr, sehr, sehr guter Spieler. Ähm, zeigt er auch bei Leipzig ähm, immer wieder oder hat er auch vor allem in der Vergangenheit auch gezeigt. Ähm, genau, spielen eben in diesem klassischen 4-4-2 ähm, eh schon über Jahre hinweg. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Gegner, der unangenehm werden kann, den man nicht unterschätzen darf und auch nicht unterschätzen wird. Und Auswärtsspiele sind dann natürlich auch immer ähm, mit, den, mit den Heimfans in den Rücken, in dem Fall für die Schweden. Ähm, genau, bin gespannt. Aber ich denke, wenn man sich das Hinspiel nochmal, also sozusagen das Hinspiel, das Heimspiel gegen Schweden nochmal in Erinnerung ruft, kann man auf jeden Fall zuversichtlich sein. Ich glaube, das war schon eine sehr gute Leistung von den Österreichern.
0: Vielleicht kleine keine Einschätzung, weil wir über die bei geredet haben. Wie glaubst du, wird Rangnick vielleicht gegen Schweden aufstellen? Also einer ist ja fix, das ist der Alex Schlager, das hat er schon angekündigt. Aber wo gabst du, liegen dann die Fokuspunkte, wer wird dann in der 1 stehen? Ja, das ist spannend. Also ich glaube,
1: Alaba und Danso werden in der Innenverteidigung starten. Ich glaube, Alaba hat das einfach bei Real Madrid bewiesen in letzter Zeit, dass er das einfach perfekt kann, die Innenverteidigerposition. Ähm, was ich dann spannend finde, links und rechts, was bin mir jetzt sicher, ob Schneck dann auch gegen Schweden äh, starten darf beispielsweise, Wöber wäre natürlich auch eine Option oder vielleicht Lean hat auf den Außen, ähm, genau rechts ist auch vielleicht noch offen, jetzt mit Ljubicic, der rechts hinten getestet wird, weil ja auch Vene verletzt ähm, ausfällt, ähm, ja, und ich denke, im, im Mittelfeld haben wir dann echt viel Qualität mit Schlager, Sabitzer, Seiwald, Baumgartner. Ähm, ich glaube, da drängen sich alle, die im Kader sind, so ein bisschen auf für die Startelf. Und vorne drinnen kommt wahrscheinlich dann auch ein bisschen aufs Moldau-Spiel an, wenn da vielleicht ein, zwei Tore fallen von Onisivo oder Gregoritsch, ähm, wer dann starten darf. Und sonst glaube ich, dass Anatovic schon gesetzt ist vorne drinnen gegen Schweden.
0: Okay, ja. Je nachdem, ob er jetzt eingesetzt wird oder nicht, wäre das sein 109. oder 110. Länderspiel. Äh, natürlich dann nicht die Frage, ob er noch da ist. Das wäre dann das 35. oder 36. Äh, 36. Mhm. da. Ähm, ja, also was ich auch noch kurz sagen wollte, Mittelfeld ist schon sehr stacked bei uns. Also sei es jetzt ein Leimer, sei es jetzt ein Cyber, sei es jetzt ein Baumgartner, komplett egal. Eh die meisten mit Leipzig oder Salzburg-Vergangenheit. Aber dort ist jetzt wirklich ordentlich... Ordentlich viel los, sage ich mal. Also, da äh, ist man schon gesetzt, wo es dann im Sturm natürlich wieder fällt. Also, im Sturm sind natürlich die Namen jetzt nicht so stark vorhanden. Kann sich natürlich ändern. Adamo bei Freiburg ist jetzt in der Bundesliga, also in der deutschen Bundesliga. Ähm Kalajic ist wieder fit, trifft auch bei Watford, äh, Watford, Wolverhampton, Entschuldigung. Mhm, genau. Doppel <lacht> doppeltes doppelt W. Ähm, und ja, also dort bieten sie natürlich Sachen äh, halt äh, Optionen auch noch an, wenn sie fit bleiben. Gegen Schweden würde ich eigentlich auch mit dir gehen. schlage ist eben schon fix in der Verteidigung Alaba und dann so dann so ist er einfach in einer Topform gewesen die ganze letzte Saison haben wir ja genügend Vereine angeklopft bei ihm. Ja und ich glaube nicht, dass es schnell geschaffen wird. Ich glaube, da wird eher auf Wöber ausgewichen oder eben vielleicht auch Linhardt. Linhardt vor allem auch bei Freiburg schon seit Jahren gesetzt. Ja, und Rechtsverteidigung in es eben aus, ausgefallen. Der ist ja fix äh, wieder zurück zu Mainz gewechselt. Und ja, also Rechtsverteidigung würde ich mir jetzt auch noch nicht 100% festlegen wollen. Mhm. Vielleicht er kann, also eben wie Ljubicic dann mit Leimer agiert, ob Leimer dann zurückkommt... Ob das dann irgendwie mehr offensiv ausgerichtet ist, also da, da sind ein paar Faktoren wahrscheinlich dabei, die noch recht offen sind, aber vielleicht auch einer der zwei Namen, der dann dort vorhanden sein könnte, genau. Also ist, ist, sag ich sage mal, ich bin schon sehr gespannt drauf, wie das äh, vorentscheidende Spiel, ein halbwegs vorentscheidendes Spiel, das dann äh, den weiteren Weg ein bisschen ebnet und Genau, ähm, ich würde jetzt vielleicht gar nicht zwingend die Ergebnisse fragen, vielleicht drehen wir den Spießer ein bisschen um. Wir haben geplant, dass wir nach den Spielen auch am Podcast machen. Da hat sich der Kollege Tobias Kurakin, Hörer Hörerinnen und Hörer werden ihn kennen, äh, angekündigt, dass er den machen wird. Wer dann dabei sein wird, ist die Frage. Aber Annahme Christoph, du würdest den Podcast mit dem Tobias machen. Über was, wird, äh, über was würdet ihr zwar reden nach den zwei Spielen? weil ich würde sehr
1: gerne über einen furiosen Auswärtssieg in Schweden reden, der untermauert, dass man auf jeden Fall so EM fahren will. Ähm, und ich bin gespannt, ob man das dann auch sehen wird in, in Schweden nächste Woche.
0: Und was wünscht du von von Moldau?
1: Weil, da würde ich mir echt wünschen, dass sie einfach niemand verletzt.
0: Ich wollte gerade sagen, keine, keine Verletzte, that's it. Ja. Ähm, also, ja, aber
1: äh, wenn wir vorher über die Rechtsverteidigerposition gesprochen haben, vielleicht eh nicht so schlecht, dass man das da austesten kann mit Ljubicic. Also, ja, solche Spiele sind halt, ich glaube, in, in Testspielen generell ist es einfach auch wichtig, dass man, dass die keiner verletzt und dass man vielleicht, also es ist cool, wenn man vielleicht die eine oder andere Erkenntnis nur mitnehmen kann. Ja.
0: ja. Problem. genau und dass man vielleicht auch für die nächsten Spiele dann weiß, äh, wie und wo in welchen Situationen, je nachdem wie gesagt, Verletzungen gibt es, es gibt Probleme etc. und Aber ja, ich würde mir auch wünschen also wenn ich den Podcast mit dem Tobias machen würde würde ich mich erstens mal sehr freuen und äh, <lacht> auf der anderen Seite würde ich natürlich auch gerne über das reden, wie effektiv und wie toll Österreich gegen Schweden äh, sie jetzt quasi schon halbwegs fast für die EM qualifiziert hat aber das darf man euch nicht verschreien weil die Spiele kommen erst und wir hoffen einfach auf das Beste. Christoph, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, hat mir wie immer gefreut. Vielen Dank und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ja, äh, wir hören uns dann wieder nach den Länderspielen. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Überblick geben können über das, was in den nächsten Tagen los sein wird. Ihr werdet wieder von uns hören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschalten werdet. Bis dahin, alles Liebe weiter uns treu bleiben. Vielen Dank dafür und wir hören uns wieder. Danke. Ciao. Danke. Servus.